1: Herzlich willkommen auf meinSportPodcast.de zu 90 Plus On-Air zum jetzt siebten Transfer-Talk in diesem Sommer. Wie immer einmal kurz die Einleitung. Was ist dieses Format? Wir machen es zwar schon ein bisschen, aber vielleicht kommt ja doch noch jemand Neues dazu in Folge 7. Wir versuchen für euch kurz und bündig alle paar Tage aufzuschlüsseln, was auf dem Transfermarkt passiert ist, was war das Wichtigste, was sind die großen Gerüchte, die gerade rumgehen und wie kann man die einordnen. Das wollen wir nicht nur auf unserer Website und auf Social Media für euch tun, sondern eben auch hier auf meinsportpodcast.de und das machen wir auch heute wieder. Mein Name ist Julius Eid und bei mir für die siebte Runde des Transfer Talks sind heute Manuel Behlert und Damien Osako. Hallo ihr beiden. Servus. Hey. Ja, schön, dass ihr da seid und dann haben wir, glaube ich, die Einleitung soweit, hinter uns gebracht im Laufe des Podcasts. Jeder, der das Format kennt, weiß das. Weiß ich nochmal vielleicht auf unsere Social-Media-Kanäle hin. So macht man das als ausgesprochener Werbefachmann in dieser Zeit. Aber bis dahin können wir ja direkt in die Themen einsteigen. Und das erste Thema ist... Mal wieder auch ein Bayern-Thema, deswegen äh, kann Manu auf jeden Fall gleich schon mal was dazu sagen. Es geht um Benjamin Hinrichs, der war vor noch gar nicht allzu langer Zeit sowieso noch in der Bundesliga, ist dann aber nach Frankreich gegangen, könnte jetzt aber tatsächlich doch schon zurückkehren, Manu.
2: Ja, ähm, es ist ein deutscher Spieler, das heißt der FC Bayern hat ihn im Visier, den kennt man auch in München tatsächlich, ähm, hat ihn vielleicht sogar bei der U21 EM gesehen, wo er jetzt nicht wirklich schlecht gespielt hat. Ähm, der Kicker hat es am Montag so, ja, so ein bisschen nebenbei ähm, erwähnt, dass Bayern an ihm interessiert ist, dass sie ihn im Blickfeld haben. Konkreter war das jetzt noch nicht, dann hat aber gestern Nachmittag die französische L'Equipe, größte Sportzeitung, dort, sprich häufig gut informiert, manchmal aber auch ein bisschen voreilig, ähm, hat dann das Ganze aufgegriffen, hat gesagt, ähm, dass, dass die Bayern bereit sind, 25 Millionen Euro als Einstiegsgebot ähm, zu offerieren und dass es noch nicht reicht, weil Monaco 35 Millionen fordert. Der hat jetzt so oft nicht gespielt in Monaco, gerade in der Rückrunde war er ähm, weit davon entfernt, Stammspieler zu sein. Aber es gibt schon ein paar Dinge, die dafür sprechen, dass da durchaus was dran ist. Ähm, denn ja, äh, Monaco hat noch einiges auf dem Transfermarkt vor, will eventuell auch Außenverteidiger verpflichten. Ähm, Henrichs ist, wie gesagt, jung, kann auf beiden Seiten hinten spielen. Und wer damit eigentlich, wenn man den Kader bei Bayern betrachtet, Ergänzungen sind im Moment überall notwendig, außer dem Tor. Aber ähm, er wäre so der Rafinha-Ersatz, der diese Außenverteidigerpositionen beide abgedeckt hat in der letzten Saison. Ähm, ich denke, 35 Millionen ist ein bisschen hochgegriffen von Monaco. Die werden sie vermutlich nicht kriegen, gerade wenn Hendricks wieder nach Deutschland zurück will. Ähm, aber sollte das Interesse tatsächlich vorhanden sein, die Sportbild war da noch ein bisschen vorsichtig, dann glaube ich schon, dass man sich da einigen wird. Ähm, auf den Transfer, auf den Pressekonferenzen ähm, von Romenig und Kovac war Henrichs jetzt kein Thema. Sie haben die sowieso jetzt nicht ähm, so besonders viel zu den Transfers geäußert. Sie haben auch gesagt, dass sie sich öffentlich nicht mehr so oft zu Wasserstandsmeldungen hinreißen lassen werden. Da bin ich noch skeptisch, was das angeht, ähm, nach den letzten Wochen und Monaten, aber das wäre auf jeden Fall ganz schön. Und ich denke, ähm, Henrichs wäre jetzt kein Transfer, der mich jetzt vom Hocker hauen würde, aber es wäre eine relativ sinnvolle und kluge Ergänzung für beide Positionen hinten ausnehmen.
1: Also eine sinnvolle und kluge Ergänzung eventuell für den Rekordmeister, deutscher Spieler, du hast es schon angesprochen, sind so ein paar Sachen, die bei Bayern natürlich dann schneller ins Gespräch geraten oder zumindest kolportiert werden. Ein deutscher Spieler ist auch Alexander Nübel und tatsächlich passenderweise ist der auch immer mal wieder jetzt beim FC Bayern im Gespräch, hat nur noch ein Jahr Vertrag bei Schalke und die Situation ist gerade noch so ein bisschen undurchsichtig, Damien.
3: Ja, die in den letzten Wochen wurde halt immer wieder auch teilweise offensiv vorgetragen von Schalke, dass man jetzt alles dafür tun würde, seinen Vertrag zu verlängern, weil vor allem auch wieder der FC Bayern schon ja, Interesse hat, laut den Medien. Vor allem die Bild war dann auch der sehr offensiv bei und das erinnert halt schon wieder so ein bisschen an Situationen, die Schalke in der jüngeren Vergangenheit öfters hatte, in der halt dann talentierte Spieler wie zum Beispiel Goretzka oder auch Max Meyer in letzter Zeit ablösefrei den Verein dann letztendlich verlassen haben. Und das soll jetzt nicht passieren. Es ist jetzt im Raum, dass... Schalke wieder eine, ein Vertragsangebot an Nübel äh, unterbreitet hat und heute wurde dies auch schon bestätigt von Schalke gegenüber der Funke Mediengruppe und diese Vertragsverlängerung würde halt einen Vertrag bis 2023 eine Verlängerung einbringen, ähm, natürlich auch eine Gehaltserhöhung und natürlich dann halt auch eine Ausstiegsklausel ab 2021, die dann sehr interessant ist, die diesen Deal auch deutlich ähm, logischer ähm, für Nübel einfach dann macht, es wäre im Endeffekt für Schalke und auch Nübel das Beste, wenn er das dann auch annimmt, das Angebot. Er hat jetzt erstmal gerade mal so eine halbe Saison wirklich Erfahrung in der Bundesliga. Er ist super talentiert, aber er könnte jetzt einfach auf Schalke nochmal ein bisschen Erfahrung sammeln die nächsten Jahre, zu einem bestandenen Keeper werden, bevor er jetzt voreilig irgendwo wechselt oder noch oder erst nächstes Jahr dann ablösefrei und dann vielleicht irgendwo auf der Bank versauert. Das ähm, wäre dann halt natürlich sehr, sehr kontraproduktiv. Für den Fall, dass in diesem Sommer noch ein Abgang drohen sollte, hat Schalke ja auch schon mit Markus Schubert einen sehr talentierten Keeper aus Dresden geholt. Wobei ähm, David Wagner ja schon fest mit Nübel jetzt plant. Ähm, der sollte jetzt eigentlich, ähm, denke ich mal, wenn... Nübel sich jetzt wirklich da mal darauf besinnt, was vielleicht auch sportlich einfach die beste Entscheidung für ihn gerade ist, dann sollte er, glaube ich, jetzt auch über diesen Vertrag unterschreiben. Er darf dann gehen, die, die Höhe der Ausstiegsklausel ist noch gar nicht bekannt, aber er wird Schalke ihm vermutlich keine Steine in den Weg legen. Das wäre einfach für alle Beteiligten eine runde Sache.
1: Also eine runde Sache, wenn Nübel verlängert, ob es wirklich auch sportlich sinnvoll ist, überhaupt bei Schalke 04 aufzulaufen, das ist natürlich immer noch eine andere Frage, aber ähm, so wie Damien das dargelegt hat, im Moment wirklich die wahrscheinlichste Variante, dass es da eben erstmal zu einer Vertragsverlängerung kommt, die aber dann eben nicht für die Ewigkeit gestrickt ist. Für die Ewigkeit gestrickt war auch mein äh, Fernsehhighlight des letzten Jahres nicht, denn La Decision von Antoine Griezmann, ein... Ähm, Emotional wirklich berührendes Meisterwerk, was da im Fernsehen lief und die Vertragsverlängerung bzw. den Verbleib von Antoine Griezmann bei Atletico bestätigt hat, die ist schon wieder ad acta gelegt bzw. zumindest die Botschaft, die man da gezeichnet hat. Griezmann will wechseln, Barca will Griezmann, es gibt äh, nur noch Probleme bei den Zahlungsmodalitäten zwischen den beiden Vereinen. Und wie es beim FC Barcelona mittlerweile doch dann Schule macht, äh, hat auch Griezmann jetzt beschlossen, nicht mehr zum Training zu erscheinen bei Atletico. Gleichzeitig auch Neymar in Paris nicht angetreten zum Training. Auch der wird mit Barca in Verbindung gebracht. Zwei teure Transfers für Barcelona. Also erstmal vielleicht die Frage... Kann man sich beide leisten? Wie wird das umgesetzt? Und zweitens natürlich auch noch mal ein bisschen über die Situation reden. Warum häuft sich diese Streiksituation bei Barca? Kann man dem Verein da vielleicht mittlerweile auch wirklich mal einen Vorwurf machen, Manu?
2: Naja, ich denke schon, dass das
1: zu, zu gewissen
2: Teil schon mit dem Verein abgesprochen ist. Ähm, ja, Neymar und Griezmann sind ja zwei Spieler, die uns allen ja sehr, sehr sympathisch sind. Das ähm, und ja. Ja, das ist ja, selbstverständlich. Ja. <lacht> ähm, ja, Barca hätte es vielleicht irgendwie finanzieren können, ähm, aber sie haben sich so ein bisschen selbst ins Bein geschossen, als sie Atletico mit dem öffentlichen Statement, dass man ein Meeting hatte wegen Griezmann, dass man, äh, ja, das hat Atletico nicht so gut gefallen ähm, und Barca hatte mit Atletico zuvor eine Ratenzahlung ähm, verhandelt, sodass nicht diese diese 120 Millionen auf einen Schlag fertig, fällig werden, was eben die Ausstiegsklausel von Griezmann ist, ähm, das hat Atletico dann zum Anlass genommen, also dieses öffentliche Statement, ähm, sofort zu reagieren, Barcelona scharf zu kritisieren und die Verhandlungen abzubrechen. Das heißt, im Moment ist der Stand bei Griezmann, entweder Barca aktiviert die Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro oder es tut sich nichts. Ähm, Griezmann ja, hat keine Lust zu trainieren, ähm, aber der Barca am Wochenende ins Training einsteigt ähm, ja, wollen sie, wollen sie die Ausstiegsklausel jetzt, so ist der Stand laut der spanischen Sport, doch am Ende der Woche ähm, bezahlen, weil sie der Meinung sind, dass Atletico ähm, ja nicht mehr irgendwelche Gespräche aufnimmt. das glaube ich auch, dass es so ist. Dementsprechend ähm, wird das griesmann thema vermutlich bis zum Wochenende geklärt sein, wie es bei Neymar aussieht. Das ist ein bisschen schwerer einzuschätzen, ähm, weil Barca da eben nicht so offensiv ähm, sich geäußert hat. Gestern hat der PSG-Sportdirektor Leonardo ähm, ein relativ interessantes Interview im Le Parisien gegeben und hat gesagt, dass er schon mit dem Spieler gesprochen hat, mit Neymar, und dass er auch, ähm, dass es auch Kontakt zum FC Barcelona gibt. Aber dass das alles noch relativ vage ist und dass ähm, jetzt nichts unmittelbar bevorsteht. Aber er hat auch gesagt, wenn eine Offerte eintrifft, die allen. Passt, also Spieler, Verein etc., dann ähm, ist Neymar durchaus auf dem Markt und dann kann er den Verein auch verlassen. Nur glaube ich persönlich im Moment nicht, dass Barca äh, eine, eine solche Offerte in den nächsten Tagen hinlegen kann. Ähm, da wird einiges diskutiert werden. Ich denke auch, da wird es um eine, die gewisse Ratenzahlung gehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Barca einfach mal Griezmann und Neymar hintereinander holen kann, nachdem er schon Frankie Dion geholt hat. Ähm, das halte ich für ausgeschlossen. Also da muss extrem gefeilscht werden. Da müssen die Barca-Verantwortlichen sehr kreativ sein und vielleicht versuchen, mal einen gegnerischen oder einen, einen Verhandlungspartner nicht zu verärgern. Das wäre vielleicht auch eine ganz gute Idee aus Barca-Sicht. Ähm, das der Wechsel uns noch eine Menge, noch eine Menge ähm, an interessanten Geschichten einbringen wird, das glaube ich, weil der Vater von Neymar hat jetzt auch schon wieder gegenüber den Medien gewütet, dass PSG ja Bescheid wüsste, dass das Neymar noch Verpflichtungen in Brasilien hat, das ist ja so häufig so bei solchen Spielern, die haben ja dann irgendwelche Verpflichtungen in Südamerika, das kennt man auch schon aus Bundesliga-Zeiten, da waren nur andere Summen und andere Spiele und andere Gründe ähm, dabei, aber ja, ähm, eine Prognose bei Neymar abzugeben, ist relativ schwierig. Also bei Griezmann bin ich mir sicher, dass der bis zum Wochenende ähm, den Verein verlassen hat und zum FC Barcelona gewechselt ist. Bei Neymar, glaube ich, kriegen wir noch ein ziemliches Theater in den nächsten Wochen.
1: Also etwas, worauf wir uns alle auf jeden Fall noch freuen können in diesem Sommer. Neymar, wieder mal ein großes Thema. Und ja, es sieht zumindest nicht so aus, als wäre es ausgeschlossen, dass es für ihn nach Barcelona geht. Und ich glaube, da sind wir uns alle drei auch einig. Dann ein Team mit unter anderem Antoine Griezmann, mit Neymar und mit Luis Suarez, das dürfte bei vielen Leuten auf der Sympathieskala ganz weit oben stehen. Ähm, ja, also das zum Thema Barca, da wurde ja auch viel geschrieben in den letzten Tagen. Ich denke, manche Sachen kann man da auch nur unterstreichen, die schon gesagt wurden. Schon gesagt wurde auch, dass der SSC Neapel und sein großer Förderer Carlo Ancelotti James Rodriguez sehr gerne wieder in sein Team holen würde. Diesmal nach Italien eben, nachdem er ihn auch schon nach München geholt hat, nachdem er ihn zu Real geholt hat. Ähm aber das Ganze scheint noch ein bisschen zu stocken, Damien.
3: Ja, das Wort irgendwie gefühlt weil der Wechsel schon seit Wochen durch, aber es, es, es kommt einfach nicht zustande und ja, der Wechsel stockt jetzt in letzter Zeit und laut spanischen Medien und Sky Italia soll jetzt auch Atletico Madrid plötzlich jetzt in diesen Poker mit eingestiegen sein, wobei da jetzt eher unwahrscheinlich ist, dass sich Rames wirklich Atletico Madrid anschließt. Einerseits, weil Real nicht wirklich gerne an den Lokalrivalen verkaufen würde und zweitens auch einfach James schon in, in der Vergangenheit öfters auch gezeigt hat, dass ähm, ihm Real Madrid schon ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Und ich glaube nicht, dass er dann da jetzt diesen Schritt wirklich gehen wollen würde. Vor allem, wenn Neapel noch, ähm, wie du schon angesprochen hast, sein großer Förderer Carlo Ancelotti wartet. Ähm, noch liegen die beiden Vereine mit den, bei den, bezüglich der Ablösesumme ein bisschen auseinander. Heute wurde berichtet, dass es nur so um die zwei Millionen geht. Also da ist schon mit einer Einigung noch zu rechnen. Und auch dass Jorge Mendes, sein Berater, hat sich auch noch mit dem Sportdirektor von Neapel getroffen, um noch mal wirklich die Gespräche zu intensivieren. Mit einer Einigung ist eigentlich schon, denke ich mal, langsamer sicher, bald zu rechnen. Aber ist auch mal auch angenehm, wenn es ein bisschen, ja, ruhiger zugeht als bei, bei anderen Transfers, wie bei Grießmann zum Beispiel.
1: Also ein Transfer der ruhigeren Sorte, auch wenn es noch einiges äh, zu klären gibt. Ein sehr wahrscheinlicher Wechsel von James Rodriguez dann eben in die Serie A. Und für einen Franzosen geht es in die Premier League bei unserem nächsten Thema. Für Saliba, einen der vielen, vielen jungen, talentierten französischen Innenverteidiger, zieht es jetzt wohl zu Arsenal. Manu? Ja, und das ist auch so gut wie fix.
2: Also, der, der Arsenal hat jetzt ein bisschen länger daran gearbeitet, den aus saint der Etienne der zu holen. Da gab es ähm, ein paar Verhandlungen. saint Etienne hat sofort klargemacht, dass sie nur akzeptieren, wenn Saliba noch ein Jahr auf Leihbasis in Frankreich spielt. Das wird jetzt auch der Fall sein. Und ähm, zu Beginn der Verhandlungen war es eben so ein bisschen das Problem, dass Arsenal ja ein relativ kleines Budget hat. Ähm, das wird aber jetzt nicht unfassbar angekratzt. Also, zwar kostet Saliba 30 Millionen Euro. Aber Arsenal und Saint-Étienne sind sich einig geworden, das schreiben viele Medien mittlerweile, ähm, auch David Ornstein von der BBC, also der das Arsenal-Orakel schlichthin, ähm, dass die Verhandlungen A, im Endstadium sind, das ist aber noch ein bisschen dauert, bis die letzten Formalitäten geklärt sind und B, dass Arsenal eben nur eine Anzahlung leistet, von diesen 30 Millionen und ein größerer Teil der Summe dann eben 2020 nach saint Etienne fließt. Ähm, Saliba wird langfristig unterschreiben. Ähm, es gibt noch ein paar kleine Gespräche in Richtung Bonuszahlungen, aber ähm, dass der Spieler zu Arsenal wechseln wird, ähm, das, ist, das gilt als sicher. Gestern hat... Ähm, Radio Monte Carlo, Chefreporter Buhafsi geschrieben, dass es eigentlich nur noch um Stunden sich handelt, das scheint jetzt aber nicht der Fall zu sein, also wird schon noch zwei, drei Tage dauern, aber ähm, das Ding, da, da kann man sich jetzt sicher sein, es geht über die Bühne und ähm, da, das wäre so ein relativ positiver Startschuss für Arsenal, auch wenn er natürlich in der neuen Saison noch nicht da ist und noch keine Probleme löst, aber es ist natürlich ein sehr guter Griff für die Zukunft, also ich habe ihn schon ein paar Mal spielen sehen, der, kann, der bringt schon einiges mit, und das ist, denke ich, dann eine runde Sache, gerade wenn man jetzt nicht viel Geld bezahlen muss.
1: Also eine runde Sache für Arsenal und deutliche Runder lief es auch für einen anderen Spieler in der letzten Saison als noch in den Jahren davor oder beziehungsweise zumindest im Jahr davor, Timue Bakayoko vom FC Chelsea letztes Jahr an den AC Mailand verliehen und hat da tatsächlich endlich mal wieder eine richtig starke Saison abgerufen und das gezeigt, was sich viele von ihm auch schon bei seinem Transfer zu Chelsea von ihm versprochen haben. Dennoch kann Mailand ihn sich wohl jetzt nicht leisten. Das heißt, es geht erstmal wieder zurück zu Chelsea und dann muss man weiter gucken, Damien.
3: Ja, nach seiner ja, überraschend starken Saison, wo er wieder das gezeigt hat, warum Chelsea ihn überhaupt von Monaco damals verpflichtet hat, hat er jetzt wieder sich einen besseren Ruf erkämpfen können? Und laut Radio Monte Carlo soll er jetzt sogar in den Fokus von PSG und Manchester United geraten sein, die beide ähm, starkes Interesse am Spieler zeigen. Wobei man da auch noch sagen muss, dass ähm, mit, bei Chelsea auch noch diese die Transfersperre auch noch eine Rolle spielt ähm, für die beiden kommenden ähm, Transferfenster, dass man da jetzt nicht nachlegen kann, wo man jetzt halt bei jedem Abgang nochmal genauer gucken muss, ob man das überhaupt auffangen kann. Und Frank Lampard, der neue Chelsea-Coach, will sich jetzt sowieso erstmal nochmal die Spieler genauer angucken beim Training. Nur ist es halt auch bei Chelsea so der Fall, dass das Mittelfeld extrem voll ist. Es ist sehr gut besetzt und da könnte man am ehesten schon mal jemanden abgeben, und falls das der Fall sein sollte, dann wären United und PSG zur Stelle. Ähm, United vielleicht halt auch so ein bisschen Vorgriff auf einen möglichen Pogba-Wechsel. Wobei man auch da sagen muss, dass dieser Spielertyp, weil im Mittelfeld schon halt des Öfteren vertreten ist, ähm, Bakayoko natürlich eine riesige Saison gespielt. Aber wirklich, ob man sich jetzt nochmal so einen ins Mittelfeld holen muss, wenn man schon Matic und Fred noch dabei hat, ist, ist er scheint mir jetzt nicht wirklich wahnsinnig logisch zu sein. Und Paris erhofft sich noch einen Vorteil daraus, dass er ja, gebürtiger Pariser ist, schon damals auch einfach Fan von PSG war und vielleicht nochmal ja, dem Mittelfeld noch eine gewisse Physis noch verleihen kann, die also noch so ein bisschen fehlt. Das würde dann schon, glaube ich, auch relativ gut passen. Und da muss man jetzt erstmal die nächsten Wochen abwarten, wie sich auch Lampard entscheidet, wie Chelsea dann halt weiter vorgehen will, aber das wird noch, uns noch ein bisschen, glaube ich, weiter begleiten.
1: Es wird uns begleiten, das wird auf jeden Fall zu einer, sagen wir mal, überraschenden Wendung führen bei Bakayoko, denn äh, vor dem letzten Jahr war auch, selbst wenn er bei Chelsea bleibt, nicht wirklich das vorstellbar. Also da hat sich einiges getan, die letzte Saison hat dem Spieler auf jeden Fall sehr gut getan und sehr gut getan hat uns auch heute wieder dieser Podcast, <lacht> um mal die ähm, Überleitung zum Schluss zu schaffen. Es war wie immer sehr schön, äh, kurz mit euch zu sprechen über die Themen, die gerade relevant waren. Wir werden das Ganze so weiterführen, werden es auch in den nächsten Tagen dann schon zur nächsten Folge bringen. Da gibt es dann andere Themen. Danke, dass ihr beiden dabei wart heute. Gerne. Und danke an alle Zuhörer wie immer und dann hören wir uns schon bald wieder. Tschüss.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. 90 plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein Sportpodcast.de. Willkommen bei